0: Bienvenidos todos y todas a bordo. Soy Mito Adjan Campos. Comienza una nueva emisión de Radio España Resistencia. Comenzamos un nuevo vórtice. Si estás escuchando esta transmisión, ya sabes, eres parte de la resistencia. Lo hemos, viniendo, lo hemos venido Perdón, diciendo desde aquí, desde el vórtice todo este año, desde el comienzo de este año. Este es el año para coger las riendas del cambio, para cambiar la realidad que nos toca vivir. Este es el año en el cual nosotros, los ciudadanos, empezamos a decidir que viva ese gamonal. Vamos a ser nosotros los que decidamos eh, qué tipo de sociedad, como decimos siempre, es esa en la que queremos vivir. El vórtice radio contribuye al cambio, eh, al cambio de mentalidad, de actitud, con información, mediante el análisis independiente que te va a ayudar a reflexionar te va a evitar ¿eh? ese escozor que te entra cuando ves ese telediario ¿eh? ese telediarreo diario ¿eh? y nosotros pues mediante un poquito de información ¿eh? vamos a hacer la contra a toda esa propaganda oficial que quieren que te tragues en fin tenemos que ejercer nuestros derechos de forma activa porque si no dejamos la ventaja ¿eh? al contrario, para que abuse. Y ya sabemos quién es el contrario. No es ni de izquierdas ni de derechas. Es ese poder financiero, por ejemplo, o ese poder empresarial ¿eh? que se está comiendo, esos mercados que se están comiendo nuestra democracia. Y esto no puede continuar. Muchísimas gracias, como siempre, a todos aquellos que cada día hacéis del vórtice la opción Ahora mismo, alternativa más escuchada de toda España. Es un placer teneros a vosotros y a vosotras aquí con nosotros en el vórtice. Y hoy nos van a acompañar o nos acompañan eh, personas que han decidido liderar el cambio, que en su espacio, en aquel entorno que ellos pueden afectar, han decidido ayudar a los demás. Han decidido tomar las riendas eh, de uh, bueno, de su futuro. Las riendas de, de. de qué? Pues sí, de la ayuda a los demás, eh, y uh, han decidido afectar su comunidad. Vamos a hablar uh, con uh, ellos de uh, cómo unos pocos o cómo con poco se puede hacer una gran diferencia si realmente quieres. De nuevo, estás escuchando esta transmisión. Si es así, es porque eres parte de la resistencia. acompañan eh, Rubén que está aquí con nosotros Rubén Arranz que es portavoz o te voy a nombrar yo portavoz eh, de Cuellar o en Cuellar del centro solidario eh, de Cuellar eh, nos invitó hace ya unos meses ahí a Cuellar a dar una charla aquí a nosotros al grupo este del vórtice que fue un placer eh, ir para allá a Segovia a ese pueblo Muchísimas gracias por por habernos invitado, por habernos permitido conoceros y conocer ese proyecto que teníais y hoy, bueno, pues estás aquí de invitado. Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas, pues aquí estamos, pues muy bien.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haberte venido, que te has venido con un amigo, no Jaime, que está aquí, que dice que no quiere hablar, pero bueno, todo el mundo dice lo mismo, al final termina hablando aquí de deportivo. Muy buena Jaime, por lo menos gracias por estar aquí. <risa> Dice sí con la cabeza. Bueno, y tenemos también a Diego Camacho, que se ha venido, con el cual después nos vamos a ir todos a tomarnos por lo menos una cañita, ¿eh? la típica española. Y Diego, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí un día más en El Vórtice.
2: Bueno, gracias a vosotros por la <coughs> magnífica compañía y buenas noches. Y bueno, en vez de una caña, a ver si pueden ser dos. Venga,
0: a ver venga. si son dos y algo más. Y por teléfono nos, aco nos acompaña Miguel Ángel Casero, es coordinador coordinador, local de Izquierda, de Izquierda Unida Criptana ¿eh? y eh, bueno, pues va a estar aquí con nosotros haciendo la entrevista por teléfono porque también es otra de las personas que lidera ¿eh? junto bueno, con Mari Carmen, que me escribió a mí al Facebook ¿eh? para que nos hiciésemos eco de su problemática, bueno pues lidera un grupo de gente que quiere un cambio ya en esta España que apesta a corrupción. Muy buenas, no sé si eh, nos escuchas por ahí, Miguel Ángel, ¿estás ahí? Nos
3: escucho perfectamente, muy buenas, bueno. encantado de hablar con vosotros.
0: Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, en fin, empezamos... Si os parece, empezamos contigo, Rubén. Cuéntanos un poco. Eh, nosotros nos fuimos, nos invitasteis, eh, contactasteis con, con, con nosotros a través del Facebook. Luego empezamos a hablar. Y eh, bueno, pues nos fuimos ahí a Cuellar, encantados, Y estabais montando una serie de gente. Eh, no sois emprendedores, sois realmente ciudadanos con conciencia. Eso del emprendedor yo creo que había que tirarlo a la basura. Pero habéis eh, iniciado, o habéis promovido un centro solidario ¿Mm? que, uh, bueno, por ejemplo, hasta el periódico digital El Norte de Castilla se hacía eco de que pedíais productos de primera necesidad y ropa. Esta era una noticia de del 3 del 12 del 2013, del año pasado, de diciembre, y decía que el centro solidario de Cuellar continúa estos días con su trabajo habitual, aunque realizando un llamamiento a la ciudad ciudadanía para que colabore con la donación de productos de primera necesidad y ropa y es que las perspectivas perdón, de futuro para las familias a las que el centro está ayudando son nulas y dice así, según señalan los responsables del centro, debido a la falta de oportunidades que la sociedad les ofrece Bueno, pues eh, tú eres una de esas personas que hacía ese llamamiento Cuéntanos un poco cómo está ahora mismo esa iniciativa vuestra, qué es lo que está pasando eh, Lleváis ya meses funcionando, cuéntanos
1: bueno, pues voy a empezar por el principio. Eh, esto surgió a raíz de... recogimos el testigo del espíritu del 15M, ¿no? De, el 15M todos salimos, o buena parte de, de, del, del pueblo, ¿no? De Cuellar, un pueblecito que está en Segovia, tiene unos 9.000 habitantes. Salimos buena parte a, allí a lo que se llama la Plaza de la Huerta Herrera, allí hicimos la primera asamblea, a partir de ahí surgió un movimiento asambleario que se reunía más o menos con la misma gente eh, bueno pues todos los todos los viernes nos seguimos reuniendo y a partir de ahí pues empezaron a surgir iniciativas hasta que bueno pues un buen día eh, recabando apoyos apareció Rosy la del estanco eh, que bueno, ofreció un local que ya tenía no Ella asumía gastos, asumía todo Y lo único, pues que era una cochera, había que arreglarlo Y bueno, pues ahí empezamos también a buscar fórmulas de financiación eh, También a través de todos los vecinos Realmente el centro se ha construido por los vecinos y para los vecinos uh -huh. y, y bueno, pues eh, la verdad es que fue todo rapidísimo Porque si esto surgió en febrero, uh -huh. en en marzo nuestro amigo Vicente ya estaba ya estaba construyendo el centro. Uh -huh. Además Vicente un, un, uno de nuestros compañeros más queridos porque durante la, la creación del centro además enseñó el oficio a otra persona eh, y luego ya en pues en julio que fue cuando, fue cuando lo inauguramos no empezamos a, lo echamos a andar y con el tiempo pues hemos ya organizado una despensa tenemos una biblioteca eh, tenemos también ropa eh, también ahí desde ahí coordinamos los eh, casos que nos han sufrido de la PA, en este momento no tenemos ninguno, pero hemos tenido. De la PA es la plataforma de afecto de la hipoteca, sí. no hace falta recordarlo. Uh -huh. y, y bueno, y al final pues el centro se ha convertido en un vórtice, <risa> un vórtice de solidaridad, un vórtice de, de lucha ciudadana, uh -huh. ¿no? Y, y del que los que estamos en él, pues estamos muy orgullosos, porque realmente nunca nos imaginara nos habíamos imaginado que incluso de alguna manera puede servir de inspiración y puede servir de, de modelo también para otros otros pueblos que están en las mismas situaciones que el nuestro. Uh -huh. Y, y, de, y ya te digo, y es, un, es un elemento vivo. Además es una escuela de democracia porque como en, a través de las, de las asambleas eh, uno cada día va aprendiendo más de tus compañeros. Mm. Hay que decir que ahí estamos gente de todas las ideologías, mm. eh, pero lo que realmente pretendemos es sacar trabajo, sacar trabajo.
0: Porque yo te iba a preguntar, tú no eres político aunque hablas estupendamente, ¿eh? pero tú no eres político. O sea, es decir, tú tienes tu trabajo, tienes tu negocio, en fin, y con estas además cuando te pusiste en contacto con nosotros, pues eso, aquí no hubo ningún tipo... ...tipo de... ...ni yo te doy... ...ni tú me das... ...ni te pago... ...ni me pagas... ...ni vas a, a, a hacer... ...no voz por la izquierda... O ...por la derecha... ...sino que sencillamente... ...nos dijisteis... ...oye venidos... ...que nos gusta escucharos... ...y que tenemos aquí este proyecto... ...porque realmente... ...en el centro ahora mismo qué eh, diferentes cosas estáis haciendo. O sea, me has dicho, por ejemplo, habéis eh, eh, ayudado a, a, a familias que habían que, habían estado, que han estado desahuciadas, pero mm, lo que no hacéis, esto no es caridad, o sea, esto no es sencillamente das una limosna un donativo, sino que vosotros queréis integrar ese centro con el, con el pueblo, que sea parte del pueblo, y además hay, pues eso, intercambios. aquel que recibe ayuda del centro, luego él tiene que ayudar también en la manera en la que puede, ¿no? O sea...
1: Efectivamente lo que se pretende es hacer solidaridad, uh -huh. quiere decirse, eh, ahora mismo eh, hemos tenido en los últimos tiempos, han sido unos 15 casos, eh, 10 están, bueno, en la actualidad 9 están recibiendo ayudas, en total 25 personas uh -huh. eh, están recibiendo ayudas en la actualidad, eh, 9 de ellas son menores uh -huh. de edad, eh, algo que es importante recalcar. Y, y bueno, y ayuda puntual también se ofrece, se ofrece también en, en este invierno, por ejemplo, ha habido recogida de ropa, gente que no puede permitirse comprar un abrigo, o comprar, bueno, pues no os voy a contar el frío que hace en Cuellar, que salimos muchos días en la televisión, ¿no? como uno claro. de los lugares más fríos de, de España, y, y bueno, y además también estas navidades también se hizo una recogida de juguetes también para las, las personas, porque los niños no tendrían por qué eh, tener que que vivir la situación como se está viviendo en muchas casas, en muchas familias. Y, y al final yo pienso que, bueno, que es, es que esto deberíamos hacerlo todos en, en, si no es en tu pueblo, pues en tu vecindario, ¿no? En tu barrio
0: bueno ante el desamparo evidente ¿no? que, que, que estamos sufriendo ante ante ese secuestro de los mercados de este país no ante ante bueno el postramiento que tienen los políticos a la mayoría, por lo menos esos esos partidos mayoritarios en los cuales resulta que están ¿eh? haciendo acuyese no están ahí bajando la cabeza ante las medidas estas de, de recortes eh, promovido por la troika pues eh, nos va a pasar o nos está pasando como en grecia no que primero ese recortan esa educación esa medicina la asistencia social etcétera, pero eso se refleja, como dices tú, en niños y en familias que se ven fuera de su casa en Navidades, por ejemplo, sin juguetes o sin abrigo, ¿no? eh, Cuando dices deberían de, claro, deberíamos de organizarnos todos los ciudadanos porque realmente deberíamos haberlo hecho ya desde el principio y no haber dejado, ¿no? Quizás eh, haber dado la responsabilidad a otras personas porque si le das la responsabilidad a otras personas tu libertad se va por el retrete no pero una vez que lo habéis hecho, por ejemplo, eh, ¿es positivo o no es positivo? ¿Tenéis problemas? ¿Tenéis ayuda, por ejemplo, por parte uh, de los grupos políticos de, de Cuellar, del ayuntamiento? ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo es vuestra relación con los, bueno, con por... los políticos y con, con los eh... partidos de...
1: Con el ayuntamiento la verdad es que tampoco hemos tenido demasiados problemas, nosotros no somos un movimiento de oposición, digamos, o sea, somos un movimiento alternativo de, de, de crear algo nuevo y también, bueno, en ese sentido la verdad es que es algo revolucionario porque no deja de ser eh, que nos organizamos paralelamente a lo que normalmente, eh, ante el descrédito que hoy viven las instituciones, bueno, pues pues es una llamada de atención ¿no? también, ¿no? De, y además, dar, que a la gente se empodere, que se dé cuenta que, que somos capaces, que cualquiera es capaz. Quiero decir, de, con los inútiles que tenemos por encima, les aseguro que mucha gente es capaz. Eh, porque simplemente, es eh, si somos muchos, es dar un poquito de tu tiempo.
0: Claro, claro. Oye, eh, con todo esto... Por ejemplo, si yo sigo leyendo aquí la noticia, habla, por ejemplo, de una despensa. ¿no? En el, es el grupo de trabajo de la despensa solidaria el que, una vez abierto el expediente, decide en base a los eh, criterios colectivos que se postularon en la asamblea quién recibe la ayuda. Cabe destacar que los eh, vecinos de Cuellar y otros puntos de la comarca están colaborando activamente sí. en el centro, algunos mediante la donación de alimentos, sí. pero también como voluntarios, trabajos que algunos ya han realizaron durante sí, no, los meses no, previos. No. Tenéis una red vecinal y tenéis, además, colaboración empresarial.
1: Sí, no, es, es que realmente Bueno, nosotros hemos llamado a alguna puerta Pero también hay otras personas que están llamando uh -huh. A nuestra puerta, han visto el centro Han visto, oye, que es una cosa que merece la pena Además, eh, llama mucho la atención Cuando la gente lo ve, lo conoce Todo bien organizado Son las pers Muchas de las, de las eh, personas que están trabajando Ahora mismo en el centro También son las mismas personas que han recibido en un momento la ayuda O la están recibiendo en estos momentos uh -huh. Y que es una forma también de hacerles ellos Partícipes de la solución Que no sean ellos, digamos no se sientan como causa, como del problema, no, 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 no son el problema. Ellos también pueden per ser parte de, de esa solución que podemos construir entre todos. Sí, sí, sí. Eh, además, pues, pues te puedo contar este mismo miércoles, pues eh, en Olombrada que es un pueblo muy cercano, no, van a organizar un bocadillo solidario. En Segovia se han organizado también recogida alimentos para nuestro centro solidario. Eh, en pueblecitos de alrededor, eh, asociaciones de jubilados eh, quieren participar, quieren colaborar. A ver de qué manera ellos pueden aportar algo. O sea, al final es lo que te contaba, ¿no? No deja de ser, lo que hemos creado es un vórtice. Claro, un vórtice claro, de... Claro de solidaridad, de, de, de lucha colectiva y de y de construir algo ilusionante, sí. algo que eh, yo creo que todos los ciudadanos si, si participamos nos podemos sentir muy orgullosos.
0: Bueno, pues eh, ya tenemos, porque este programa se trata de eso, de ver que la gente y que ya a partir de, no es a partir, pero que este año, para, yo creo, después de hacer un, un análisis mínimamente riguroso, que va a ser súper significativo para eso precisamente, porque ya nos hemos estado quejando desde hace mucho tiempo, hemos gritado, hemos salido a manifestarnos, pero ahora la gente ya tiene ganas de hacer algo uh, visible y las energías y las ideas están ahí para canalizarlas, por ejemplo, en este proyecto que habéis hecho. Vamos a pasar eh, un poquito, gamonal, ¿eh? que has dicho? Gamonal. Vamos a pasar un poquito a que, fíjate, porque digo, es que no me toma la medicina hoy. ¿eh? <risa> hoy he visto comentarios en el, en el chat de aquí del, del vórtice y dicen que, que si me estoy medicando, ¿no? Porque a veces se me va la cabeza. Eh, esto es un ejemplo como lo que ha pasado, o otro ejemplo lo tenemos en Gamonal, es decir, una serie de vecinos, de personas que se unen para sacar realmente a sus uh, a sus conciudadanos de la situación tan horrorosa en la que están, no y quejarse y no permitir un abuso. Pero bueno, hemos dicho que teníamos eh, en la línea de teléfono, o por la línea de teléfono, porque vamos a hablar... Precisamente de, de bueno pues de, de una familia que lo está pasando ahora precisamente muy mal En otro pueblo de España O sea que seguimos con lo mismo de siempre no Parece aquí que la corrupción se ha instalado en todas partes Y que esos mercados ¿no? han conseguido que los políticos nos endeuden Por lo menos esos grandes partidos nos han endeudado Y ahora a base de pagar la deuda con intereses que es impagable Van a ver si nos quitan hasta los calzoncillos Que ya nos los están quitando muchos Vamos a hablar con, uh, con Miguel Ángel, que lo hemos dicho él es eh, coordinador de Izquierda Unida de Kriptana. ¿Y por qué hablamos con él? Bueno, pues porque a mí me escribió Mari Carmen a través del Facebook y me mandó un mensaje como este. Buenas tardes, mitoa. Te escribo en esta ocasión para pedirte ayuda. Dice, esta familia se encuentra en una situación muy crítica en el pueblo en el que yo vivo, campo de Kriptana. De Kriptana perdón. Las autoridades eh, pertinentes no prestan el mínimo interés por el caso. Solo unos poquitos estamos intentando ayudarles, pero nosotros solos no podemos. Si se hiciera pública esta noticia, seguramente podríamos presionar más al ayuntamiento para que les ayudasen. En, uh, es una situación perdón, de emergencia. Es increíble que en estos mismos momentos cinco criaturas, el mayor de tan solo diez años y la más pequeña de dos años, estén en la calle... Y nadie les preste ayuda. Por lo que sé, una de las niñas está padeciendo de bronquitis. La situación es de total impotencia. Esta tarde se les acaba el plazo para pagar la entrega de, eh, la entrega del, del piso. Pero aunque consiguieran el dinero, dentro de un mes se verían otra vez en la calle. Si no pueden pagar, evidentemente, esa letra. Desde nuestro ayuntamiento, la única solución que se les da es que se vayan del pueblo. Bueno, muy bien. Esto es lo que, lo que nos dice... Eh, en no, que nos dicen desde el ayuntamiento en fin, luego nos mandaba también Mari Carmen un, un mensaje todavía más de, 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 de socorro un SOS, eh, ya están en la calle los han echado de la casa eh, que les prestó un vecino como ayuda provisional, Rosalía y Antonio están en la calle con sus cinco hijos de los 580 euros para entrar al piso que les faltan 280, lo demás ya se lo han entregado, pero hoy es el último día para firmar el contrato del piso, con una cuenta uh, de banco para ayudar a esta gente, y al final Mari Carmen se despedía con gracias por tu atención y disculpa las molestias ninguna, eh, Mari Carmen y bueno, pues para hablar de este tema tenemos precisamente a Miguel Ángel, oye, perdona Miguel Ángel que te habíamos hecho esperar al teléfono ah, cuéntanos, cuéntanos qué carajo está pasando en campo de cristana
3: bueno desde el momento bueno decirte no coragirte sino por gracias a, la, a lo que sea eh, esta familia ha encontrado un piso y está viviendo en un piso lo que pasa es que es una situación muy precaria y, y la verdad es que no sabemos cuánto van a durar ahí, pero no están no están en la calle, llevan en enero entero viviendo en un piso,
4: o sea que bueno si quieres te cuento sí cuéntame un poquito cómo... la historia.
3: bueno son Antonio y Rosalinda son dos personas Antonio, de 33 años, natural de Puente Genil, Córdoba, y ha trabajado de encofrador, albañil, recogido de la fresa, aceituna y en diversos trabajos, barrenderos, carreros. Y Rosalinda, de 28 años, natural de aquí, de Campo de Criptana, Ciudad Real. Y ha trabajado en la cerámica en Valencia, en Caballera, en el Hospital, en la cocina, recogido de la fresa, bueno, un montón de trabajos también. Eh, tiene cinco, cinco hijos, Antonio, de 10 años, Akira, de 8, Yumara, de 6, Agustina, de 4, y María Jesús, de un año y 10. Esta familia se ha recorrido a Media España, aunque su origen tengan Cambio campeonitana, de donde es ella, y aquí es donde han vuelto para poder una oportunidad a sus hijos, a criarlos y educarlos en un ambiente saludable. Esta familia ha pasado por Media España, por Valencia, por Sevilla y Córdoba, donde es natural Antonio, y fue allí en su pueblo donde se les concedió una ayuda que necesitaba, un, un piso de alquiler social. Es decir, tienen un, un, un piso conseguido a actividades sociales en, en Puente Genil. Aunque conviene explicar los motivos por los cuales han preferido abandonar ese piso y volver a Cristana prácticamente como puesto. Ajá. El piso de Puente Genil fue entregado en malas condiciones, bastante destrozado y con un ocupar dentro. Está situado en el, en el barrio de Bailén, un barrio que al parecer es bastante conflictivo de esta, de esta ciudad andaluza. Esto llevó a Antonio y Rosalinda a dudar si está el lugar que querían criar a sus hijos. Y, por si esto fuera poco, eh, no encontraban trabajo. Y aunque es un alquiler social hay que pagarlo por meses. En, en fin, son 50 euros aproximadamente. Desde que vinieron siguen calculando los meses de alquiler en ese piso. Es sí, decir, aunque eh, lo tienen concedido, tienen una deuda pendiente. Eh, la semana pasada hablaron con la asistente social de Puente Genil. Y les comunico que tienen que decidir qué hacer, si se quedan aquí en Cristana o vuelven a Puente Genil. Pero si no vuelven para allá, pues eh, ese piso lo perderían. Eh, desde que volvieron a Cristana, los niños han mejorado muchísimo y van al colegio. Es decir, eh, si se volvieran ahora mismo al colegio, pues claro, o al sea, Puente Genil, pues todos los niños, todos que van al colegio, perderían clases y sería bastante conflictivo que volvieran otra vez a, a engancharse. Sí. Eh, lo hicieron cuando volvieron al colegio, cuando llegaron al colegio al Ján de la paz de Campo de Cristana, ¿vale? eh, y iban a un, un nivel inferior al resto del alumnado y ahora pues se encuentran al mismo nivel, aunque tienen dificultades para el libro de texto, pues, imagínate si es una familia que se encuentra en la calle a ver, no, cualquier cosa, pues la verdad es que eh, tienen bastantes dificultades para encontrar todo, todo material escolar. Eh, son felices aquí, son niños que yo los he visto, son niños que a pesar de dificultades y, y que, que pasan, pues son niños que son alegres, que se, se, te sonríen cuando los ves y la verdad es que no hay ningún problema con ellos. Y que sus amigos y la verdad, la verdad es que tener en cuenta de los pueblos, con diferencia de las ciudades, pues sobre todo las grandes ciudades, de que un niño pues puede hacer lo que quiera prácticamente, salir a la calle, a jugar y hacer todo, todo lo que quiera. Esta familia está viviendo este último año en una casa de un vecino que, viendo su habitación, les presto ayuda. Una casa, de verdad, que en unas condiciones bastante pésimas y eh, lo que pasa es que era un, el único sitio que tenía para conocerse. No tenía techo, no tenía tejado, por lo Es decir, tenía el tejado, pero no tenía techo. Sí. Es decir, y tenían prácticamente una habitación que era la que le podían dormir y dormían todos los siete en la misma habitación. Mm. O sea que... Eh,
0: que la situación la situación es, es bastante dura, vamos, aunque hayan tenido ayuda y han tenido ayuda, la situación es bastante dura, sí, sí, y por sí, lo menos digo, se claro, busca se programa, se busca una estabilidad, claro, digo, ¿no?, sí. por lo menos para esos chavales, para esos críos que por lo menos tengan eso, ¿no?, esa estabilidad.
4: Claro,
3: sí, ya digo, así, como tú bien dices, en, 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 en la introducción que me has dado y lo que te mandó María Carmen, el, el día 30 de diciembre esta gente se encontraba en la calle, simplemente sí. luchando y dando vueltas, al final pues Caritas y, y Roja le, pegaron, le consiguieron uh, lo que les faltaba para pagar el alquiler uh -huh. y, y la fianza eh, del piso en el que se encuentran ahora. Pero claro, ya digo, tienen muy poco dinero para pasar el mes o sea, y han pasado bastantes bastante calamidades para pasar. Y claro, uh -huh. el tema es que a, Anto a Antonio se le ha acabado el paro uh -huh. y pues no tiene nada. Tenía, cobraba 500 euros de paro de que tenía y a poder cobrar los
0: 400, diferentes hasta marzo nada. ¿no? Claro. Oye, y vosotros, porque tú eres coordinador de Izquierda Unida, sí. eh, junto con Mari Carmen, ¿qué es lo que pedís? ¿Por porque sí que estáis activos en las redes sociales y que estáis siguiendo eh, y ayudando a esta familia. Uh, ¿Qué sería sí. o qué pensáis que sería o cuál sería la, la, la es que solución decíamos, definitiva, sí. que decirte, o una solución por lo menos uh, duradera, que les, que les sirviese de
4: verdad?
3: Diego, si no te importa, voy a decir
4: una cosa. Ah, eh, venga, venga, que, sí, eh, sí. El
3: ayuntamiento... Si, yo digo, ah, os he explicado la situación que tienen y ahora digo pues lo que, eh, lo que les ocurre con respecto al Ayuntamiento. El Ayuntamiento dice una vez que no pueden ayudarles porque ellos ya disponen de una actividad social en Córdoba. Es decir, como ya tienen un piso, una un actividad social allí, pues no pueden concederle a otros aquí. Eh, Rosina y a Antonio están dispuestos a, a, a renunciar al piso de Córdoba, si ese es el motivo. Pero claro, tienen cinco niños y es muy difícil arriesgarse a, a perder todo lo poco que tienen que la verdad es que lo único que tiene es un piso en el alquiler social... ...allí en Puente Aquí no les prometen nada y claro, pues no quieren hacerse responsable de evento No quieren hacerse responsable de esa situación. El piso en el que viene ahora es de 280 euros de alquiler... Eh, ...más cruz, agua y gastos y de 7 miembros, no olvidemos. Y conviene recordar que fueron los servicios sociales... ...los que prometieron a nuestra familia que se si encontraban piso... ellos se hacían cargo en los primeros meses sin ni siquiera ayudarles a buscar, aunque por, cuando por fin encontraron un piso se entendieron el ayuntamiento se, des, se desentendió de ellos, después les ha llegado a echar en cara que se quejaran de su situación en una entrevista, es sí, decir, el, el ayuntamiento se ha, se ha quejado de que ellos han salido en algún medio local, eh, eh, nosotros nos hemos hecho eco a través de las redes sociales y de los caduces que, que podemos, eh, y, y que al parecer no contó con mucha colaboración por parte del ayuntamiento. Los servicios sociales de campo de cristal no se han pasado ni una sola vez en todo ese tiempo para ver, para ver la situación real de esta familia. Se han limitado a dar un servicio de urgencia, dándoles comida y alimentos, pero sin mostrar ningún interés más por el caso. No sabemos cómo atenderán estas demás familias, pero estas actuaciones más bien de en, son, eh, muestran la dejadez que tiene el ayuntamiento y no nos da mucha confianza en el trabajo que desde la Consejería de Asuntos Sociales se viene ya digo que estoy a esta situación que han tenido referida es simplemente un, alguien que ha llegado, que han venido a nosotros a pedirnos ayuda y que simplemente nos hacemos eco, pero que probablemente no solo en Campo de Cristana, sino en cualquier lugar de España, pues haya esta situación pues será muy, es muy común. En cuanto a lo que me has dicho antes de propuestas que podemos hacer desde campo, desde EU Campo de Cristana, como desde cualquier otro, no solo para esta familia, sino también para todo, para todo cualquiera persona que le puede pasar esto, uh -huh. es que existan viviendas municipales de alquiler social, es cierto, como en toda la, en otras partes de España, que están ocupadas de verdad por es que hay mucha vivienda vacía y, por, y habría que ponerlas en este mercado de alquiler social, sobre todo las que, las que tiene la banca y que este precio el precio de alquiler de la vivienda pues oscila entre oscila entre 50 y 100 euros sin superar el 14% de los ingresos de una familia. En el caso de esta familia, como hay muchas otras en España, que ni siquiera tienen un solo euro para ingresar, eh, nosotros vemos la posibilidad de que entraran a trabajar. Es decir, que, que a través de su trabajo pues, pudieran pagar parte de, 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 de alquiler, del alquiler de la vivienda, haciendo labores sociales, aunque también es posible que, si, si fuera posible en el futuro, pues, pues, así lo deseamos, de izquierda Unida, que en la ILP, de renta básica, pues cosas no fuera necesarias.
0: Hola. Hola, sí, Miguel Ángel. sí, sí, sigue, <risa> sigue, sigue. sigue. <risa> es que no sabía si habías terminado, no sabías haber terminado. Bueno, no, me, me parece que son ideas, vamos a ver, son ideas de cajón, y, y está claro que había que empezar a, a, a legislar en esa, en esa dirección, ¿no? Pero no, no. quiero decirte, pero en este caso en particular, es decir, me dices, por ejemplo, que el ayuntamiento se queja de que habéis ido ya a algunos medios de comunicación y de que los medios de comunicación locales, eh, alguno que otro os ha hecho caso y eso les ha picado, les ha molestado.
4: ¿Por qué les ah, molesta?
3: Pues porque lo que les molesta a esta gente, pues lo que les molesta al ayuntamiento es básicamente que, que no les gusta la, la pobreza, es decir, la pobreza hace feo. Sí, en cualquier sitio eh, es, un, es un estigma social y ellos consideran a los pobres culpables de su situación es decir, eh, hacen ver que ellos no tienen trabajo o, o que tienen la situación que tienen de cinco hijos su situación actual es culpa de su, de su vida culpa de, de no haber luchado de no haber emprendido de no haber eh, conseguido mejorar y medrar y que por tanto la, la pobreza es algo que un ayuntamiento no debe hacerse cargo que yeah. debería hacerse cargo la caridad de las personas y. El, el, aunque el, las, las viviendas que, que, que tiene el ayuntamiento están todas ocupadas, right. eh, probablemente hay alguna, hay alguna que esté libre, pero no se la quieren dar simplemente por el hecho de que tienen otra concedida. Yeah. Yeah. Ya me digo que hay, hay que ver. Lo que quieren hacer básicamente es que la pobreza que la pobreza que tiene esta gente es no verla. Es decir, mandarle el problema a otras personas, esto es un problema que tenemos aquí en la Bueno, pues mandémoslo a otro lado, a Puente Geni. Sin ver que, que eso es un problema, que la pobreza no se cura mandándola a, a otro lado. Aunque lo mandáramos a estas personas al lugar más rico de España, eh, estas personas seguirían siendo pobres. Y ese problema hay que solucionarlo. El problema es la pobreza, no, no, la, no la que esta gente se abaga, porque ya digo que son trabajadores, yo los he visto y son muy trabajadores, muy luchadores.
0: Hombre, lo han demostrado porque hasta ahora, evidentemente, han criado cinco hijos y han tenido sus trabajos. O sea, que eso, quiero decirte, pero que es que tampoco haría falta ni poner por delante el currículum ¿eh? para, para justificar una situación en la que se está como esta de, de precariedad, ¿no? Pero bueno, en fin, como parece que sí que hay que hacerlo porque, como dices tú, no son emprendedores, entre comillas, ¿eh? palabra que hay que tirar a la, a la puñetera basura, pues la verdad que es que es, es impresionante. Pero y entonces, a nivel burocrático, ahora aquí parece que a nivel burocrático eso, se están pasando la pelota unos a otros y uh, al final la casa es sin barrer, ¿no? Entonces, claro, que,
3: claro que, esta, esta gente que, acuda a los servicios sociales ¿no? y a los servicios sociales bueno pues acuda a, a Caritas uh -huh. y Caritas pues ayuda donde puede y si no a Cruz Roja y claro pero hay problemas que ya hay día que ya es, o, o no se puede o acaban el mes y ya no tienen suficientes recursos y claro ya se mandan se están mandando la bola entre entre los asuntos sociales uh -huh. eh, Caritas y Cruz Roja y claro pues es que tampoco el problema es que están en una precariedad completa absoluta. Claro.
4: Eh, son, son pobres
0: de soberanía. Es, claro, yo te daría una, vamos, darlo, con lo poco que conozco el caso, pero vamos, ya se me, se me ocurren un par de ideas y una de ellas es empezar a presionar a uno de los lados que se están pasando la pelota. Pues oye, por ejemplo, a través de este programa y a través de otros y seguir dando la lata, evidentemente, sobre todo apretando las tuercas a un lado para que así entonces eh, la presión que se acumule en ese lado haga que alguno de los dos lados se tenga que, que pronunciar, no se desequilibre y se tenga que pronunciarlo. La pena es que entre medias hay una familia con cinco hijos y estamos con lo mismo. También encima nos sacamos adelante eh, a nivel nacional leyes que realmente asistan a la gente. Bueno, nos acabas de dar tu Miguel Ángel muchas ideas. Rubén, quería, tú querías hacer una pregunta o querías hacer un, un comentario. Eh, Miguel Ángel, te presento a Rubén, que él está en Cuellar, y bueno, entre él y más gente han organizado este, este comedor social. Y bueno, comedor social le llamo yo. En realidad es un proyecto social de ayuda a la gente, ¿no? Pero vamos. Que, cuéntame,
4: Rubén.
1: Sí, no, pues pues lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Al final, ¿te das cuenta que, que nos preocupamos, nos estamos preocupando mucho en los medios por el independentismo catalán, ¿no? Y al final no nos estamos fijando en, en, en algo que es clave, ¿no? Y es que o, hoy por hoy se está excluyendo del sistema ¿eh? a, a buena parte de la ciudadanía, que es como una expulsión, al fin y al cabo, ¿no? O sea, es, es uh, ellos se van, pero eh, aquí dentro eh, nosotros les estamos expulsando directamente, ¿no? Y, y, y bueno, y, y creo que eso tendríamos que pensar que realmente eh, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, eh, tenemos una España ¿no? que, que tiene una forma de, de, de ver la vida muy muy atrasada cuando todos éramos ricos era una forma de entendernos y ahora tenemos, y, y ahora no queremos ver la realidad que la tenemos ahí al lado, que la podemos tener debajo de, de nuestra casa en, en un piso más abajo directamente o sea que es que realmente estamos echando gente que eh, ojalá alguno incluso pudiera tener la osadía y el dinero para salir de, de, de este país para buscarse la vida, pero es que no tienen ningún tipo de oportunidad
0: Sí, pero es que además yo no me quiero ir de, de, de este país, o sea quiero decirte cuando el otro día veía a la mujer esta, la comentaria Está esta que es Isabel San Sebastián. Bueno, era una oportunidad estupenda para la gente joven salir fuera de España porque ella salió con 26 años y tal y cual y, bueno, y, y, y que irse a Alemania a trabajar era era como un regalo y que la aprovechase la gente. Bueno, ¿y por qué no se vienen los alemanes a trabajar aquí a España? Y ¿Eh? que se lleven los alemanes, que vengan aquí eh? y que se lleven el regalo de ellos de venir aquí a España y nosotros nos quedamos aquí, pero que, que en vez de tener una venta ¿no? de España absoluta por parte de, de, de eh, eh, a los poderes financieros y que aquí se quite la industria se quite la agricultura y se quite todo, pues eso que se lo quita Alemania y nosotros nos quedamos aquí, que la gente no se tenga aquí ¿no? O que se vaya ella, Leñe, a estudiar Alemania y que se quede allí, joder, y que deje aquí un puesto a otro periodista que lo que lo, que lo merezca también, Leñe, en fin.
2: bueno Bueno, yo lo que me gustaría matizar es eh, lo siguiente. O sea, después de dos años y pico de, de gobierno del señor Rajoy, Bajo mi punto de vista, eh, la política económica del gobierno está errada. Es decir, en estos dos años y pico, el, el número de parados ha crecido en un millón de personas. Eh, en estos dos años, digamos que, que la solución sea emigrar no es una solución, es una desgracia. Y sobre todo yo diría que el gobierno de, de Rajoy están todo el día preocupados de los sondeos electorales, de por dónde va la prima de riesgo, pero eh, realmente no ha implementado políticas de crecimiento. Y la política de crecimiento esencial, y, y no es que yo vaya a descubrir ahora la escuela de Chicago, pero vamos, la, la, la política de, de implementar el crecimiento para poder crear trabajo, porque un país que no crece alrededor del 2% del producto interno bruto tiene muy difícil la creación de, de trabajo, bueno, pues como digo la política económica no es estar preocupado de la prima de riesgo, sino es invertir Invertir en las familias, invertir en las eh, pequeñas y medianas empresas, es decir, hacer que el dinero fluya. ¿Y cómo fluye el dinero a las familias y a las pequeñas y medianas empresas? Primero, que las instituciones públicas eh, paguen sus cuentas, es decir, qué es esto de que a un señor que tiene un negocio le retengan el IVA durante tenga que adelantar el IVA durante un tiempo y tal, y después el, el, esa persona que ha solicitado el servicio no pague, pues entonces, claro, estamos mal. Entonces diría yo que hay que eh, hacer eh, de honor a las deudas que las entidades públicas tienen con los particulares y después facilitar el crédito, y después eh, conseguir, conseguir que eh, que las familias puedan eh, invertir. Y para que puedan invertir, es eh, ya hace mucho tiempo, repito, se inventó, hay que bajar los impuestos. Entonces, esto que estoy diciendo, además, no es ninguna opinión eh, feliz que se me haya ocurrido, es que desde la propia Unión Europea, que tantas veces eh, se utiliza el, el recurso de Estrasburgo de la Unión Europea para poner eh, asesinos en la calle, etcétera, etcétera, ya le ha dicho al señor Rajoy, oiga usted, baje los impuestos, haga fluir el crédito a las familias, porque esa cantidad, porque esos cenos, que esa cantidad de liquidez que el Gobierno ha inyectado en los bancos para que no quiebren, hayan servido solo para que los bancos, en su mayor parte, hagan eh, ingeniería financiera. Claro. ¿Qué es esto? Yo compro deuda del Estado. Vamos a ver, yo, yo primero pido préstamos al 1% y compro eh, deuda que me dan un interés del 4% a, en adelante por ciento. Con lo cual, los bancos solamente eh, moviendo eh, el dinero pero sin ningún riesgo están obteniendo unos intereses usuarios y ese dinero no fluye. ¿Por qué no se ha hecho el camino a la inversa? Es decir, hacer que el dinero vaya de las familias a los bancos, joder. Mm, claro, eh, ¿no?
0: Oye, eh, Miguel Ángel, sigues ahí con nosotros, ¿verdad? Sí, Oye, mira, te, eh, me acaban de pasar a través del chat, que tenemos aquí un chat en, en el vórtice, una noticia, Checho 21, que siempre está ahí atento, me pasa una noticia que dice así, es de Campo de Criptana, y dice que el ayuntamiento nadie solicita las ayudas para gastos de vivienda a familias con escasos recursos ofrecidas por el ayuntamiento de Campo de Criptana. Esto es Mi Ciudad Real, eh, pues es un diario también digital, dice el 24 de enero del 2014.
4: ¿A eh, qué el se refiere,
3: pues, si para contextualizar las noticias se refiere sí a una, una convocatoria de ayuda, que sí. hizo el ayuntamiento, sí. para, pero no para pagar el gasto. El gasto que quiere pagar es el IBI. Es decir,
0: hay una no Ah, el... amigo. Claro, por eso yo te iba a pedir que me, que me esclarecieses, porque este señor, eh, que también firma... Vamos, que es, que es a quien, a quien uh, entrevistan y quien encabeza aquí también el, el, el ayuntamiento, Santiago Lucas Torres. Santiago
3: Lucas Torres, sí. Castigo, uh, ha estado es... hace poco, si lo buscas, sí. en una noticia... Uh, de una supuesta uh, amaño de un contrato.
0: Bueno, tengo, tengo aquí la noticia. Hace, eh, dos semanas. Claro, dice, tengo aquí la noticia. El alcalde del PP de la localidad Ciudad Realeña de Campo de Cristán y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha Vuelvo a leer, ¿eh? Presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas Torres, certificó el 9 de noviembre de 2005 unas obras en su pueblo por valor de 50.000 euros que no se habían realizado, según el acta notarial a la que ha tenido acceso el plural.com que es de donde estamos leyendo la noticia. La, notaría, eh, la notaria, perdón, Pilar Lorán, deja claro que el 13 de diciembre del mismo año observa, por apreciación directa, no existir en el solar excavación alguna o de obra alguna, ni tampoco movimientos de tierra. Factura falsa por obras falsas, dice no solo Lucas Certifico, firmó y dio por buenos unos trabajos que no se habían ejecutado, también avaló la factura falsa por valor de 50.000 euros que este periódico también ha podido conseguir y que adjunta, eh, viene en documento adjunto aquí a la noticia, a la crónica, donde se refleja de forma detallada y cuantificada el acondicionamiento del terreno, la red de abastecimiento y saneamiento, cimentaciones y estructuras, cuando en realidad, siempre según el acta notarial, no se había puesto ni un solo ladrillo, en fin eh, estamos ya estamos con lo de siempre, corrupción yo creo que este es el principal bueno, problema pero
2: con un agravante, porque es que además eh, hace pocos días la semana pasada eh, tres inspectores de Hacienda que acaban de declarar en el caso NOS de la Infanta Cristina han venido a decirle al juez para exculpar a la Infanta que unas facturas ficticias son deducibles Claro. Es decir, que, eh, bueno, esto es el rizar el rizo de la prevaricación. Es decir, el, el defender lo indefendible, porque yo comprendo, yo comprendo que una hija del rey que se siente en el banquillo de los acusados o sea imputada es un tema muy grave. Y como es muy grave, yo pregunto por qué el rey, no se preocupa de educar a sus hijos y que no cometan estos desmanes. Porque, claro, aquí estamos viendo con un tema de la Casa Real que por salvar, es decir, el honor que lo ha perdido hace mucho tiempo, eh, se están, eh, eh, no es que en España exista Estado de Derecho, pero vamos a ver, eh, si teóricamente existiera aquí un Estado de Derecho, les importa un pelo cargárselo a esta caterva de, de, de funcionarios que están a las órdenes, no de la nación española, sino de los intereses de la Casa Real. Porque es que voy a dar otro detalle. De esos tres inspectores de Hacienda, el, el que es hombre, ha estado vinculado, ha estado vinculado durante muchos años como subordinado de una de, eh, eh, de las principales personas que trabajan en el gabinete de abogados del señor Roca, que es el consejero áulico de la defensa de la infanta. Ese es uno de los inspectores. Y otra de las inspectoras de las tres es la que tiene metido en el fondo del cajón el expediente, de la familia Puyol y de sus evasiones y, eh, y de blanqueos en el extranjero de capital. O sea, esto es el, eh, el, el percal que tenemos. Y entonces se quiere constituir el testimonio de estas tres personas totalmente vinculadas a su, a su pagador y, y totalmente eh, con falta de independencia para acorralar a un juez que se ha atrevido a imputar a una ladrona, aunque eh, sea Alteza Real.
0: Oye, Miguel Ángel, eh, la solución puede ser a lo mejor conseguir a estos inspectores ¿no? y conseguir a, a los, también a los testaferros de la familia real y ponernos a trabajar para para que esta familia tenga una casa. Bueno, esto iba de cachondeo, pero cuéntame entonces un poquito, por favor, volviendo... Porque estamos hablando de corrupción y al final siempre volvemos a lo mismo. Es decir, dejadez eh, eh, funcionarial, es decir, dejadez de, de burocracia en la cual se esconde ¿no? un, un, una mentalidad, una dejadez eh, y una corrupción patente y latente. Y esta familia que lo va pasando mal de mes a mes intentando encontrar un techo en el que, en el que quedarse. Eh, con este alcalde y con las acciones que estáis tomando, ¿piensas que llegaréis a buen puerto o no?
3: Bueno, decir primero que somos parlamentarios, entonces, o sea, no, no, no estamos dentro del ayuntamiento, uh -huh. no nos presentamos... Es, vamos, la verdad es que el grupo ICE unidad local de, de, de reciente recreación ya estaba antes, pero la gente que estamos ahora somos gente joven y, y, y ni estamos en el ayuntamiento, es decir, con mucho más dificultades porque no podemos asistir a plenos ni acudir directamente al alcalde, tenemos que hacerlo como cualquier otro ciudadano y la verdad es que es bastante complicado, eh, ya digo, es que él, nuestro alcalde es un, un señor bastante cerrado en este aspecto, que no, no no te va a dejar ni a ti ni a nadie acceder a la información y, y, y tampoco solicitar ayudas, sin, claro, se remite a otras gentes, a otros funcionarios que en realidad se, se van pasando la, la bola. <coughs> interpelamos a todas las administraciones para hacer frente a la situación de emergencia eh, habitacional de estas personas y la verdad es que la gente sí, ha eh, sobre todo la hermana la hermana de, de Rosalinda ha colgado con bueno, una Twitter la cuenta la que una cuenta para para conseguir dinero y la verdad es que lo consiguió pues de una manera o de otras y sin robar por supuesto eh, y, y bueno pues han podido pasar este mes.
0: bueno pues eh, desde aquí me gustaría, si puedes, por favor, dar información de cómo encontraros a vosotros para que la gente que escuche, que quiera ayudar, que tenga ideas y que además, bueno, pues que, que pueda pasar este audio uh, a más gente y que le llegue a lo mejor, por casualidad, a gente cercana de este alcalde, ¿qué referencia puede poner la gente para encontraros y para ayudaros?
3: Pues mira, tenemos en, en Twitter, bueno, Facebook en Twitter, en, en el Facebook nosotros buscáis EU Campo de Cristana y nos os podéis encontrar y también en, en Twitter IU Cristana y pues o sea, ahí estamos eh, podéis mandarnos cualquier cosa y... Vamos, estamos atentos a, a, a cualquier cosa que nos manden. Necesitamos ayuda, es decir, necesitamos voces y la gente, sobre todo la gente se queje. Hay, en la España rural hay un real miedo a, a, a quejarse al cacique. Que es lo que es el Santiago Lucas Torres, es un cacique. Y bastante miedo a, a quejarse al cacique porque ya sabes, todo, se va a acapar a un montón de cosas y, y lo que yo creo que hay que hacer es perder el miedo, básicamente empezar a perder el miedo y cuando ya, pues, por ejemplo, gente como Rosalinda y Antonio, que lo han perdido todo, pues no tiene miedo a acudir a Izquierda Unida como a acudir a quien sea, nosotros acudir a nosotros y nosotros lo que hemos hecho simplemente es simplemente servir de altavoz y mm. e intentar mediar eh, con los medios de comunicación para que se hicieran eco de este, de este suceso, de este hecho. Y la verdad es que el problema es que la, solu la solución de estas personas eh, es bastante difícil porque el, 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 ni los presupuestos del ayuntamiento eh, ni de ninguna otra entidad, tanto la Junta de Comunidades o el Gobierno, están mucho más preocupados y de hecho se modificó la Constitución para ello en pagar la deuda y en pagar a, 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 a la deuda bancaria, no la deuda al proveedor, sino la deuda bancaria y ...y no en hacer labores sociales... ...y labores de inversión... ...que permitan sacar a esta gente... pues ...a esta gente como... ...a, a cualquiera... ...porque mañana puede ser tú, mañana puedo ser yo... ...y mañana puede ser cualquiera... En, en ...la situación de, en, de económica... ...no puede dejar a nadie indiferente... Sí. ...este... ...hace estos días... Se ...ha planteado se acaban, en ...la Agencia eh, Autonómica... De, ...de Protección contra Incendios... Nere, que va a echar a la calle un montón de gente, gente que tenía un supuesto de trabajo fijo, o lo que pasa en Coca-Cola. Ya digo que, 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 que nadie está en centro de, de, que, de que lo echen del trabajo, que es la única fuerza que tenemos los ciudadanos eh, como nosotros, y que pasen dos años, te quedes sin paro, te quedes sin ayudas sociales y te quedes en la calle.
4: Efectivamente. Eso, efectivamente.
3: Que, que nadie está en centro de eso, que, que, que hay que actuar en el sentido de que, que mañana puedes ser tú.
0: Efectivamente, efectivamente. Oye, pues Miguel Ángel, quédate con nosotros porque el siguiente tema que vamos a tratar, un pequeño apartado, hablando de todo esto, y tú lo has dicho muy bien, esa, por ejemplo, ese cambio de la Constitución en el cual, uh, con nocturnidad, alevosía y veranía, parece no que aquí los dos partidos mayoritarios, con ayuda de alguno de otro sectorial, decidieron priorizar ese pago de la deuda, ¿eh? porque el límite del déficit ya lo teníamos de antes pero parece ser que el pago de la deuda ahora es lo que ellos han firmado, igual que en Grecia. ¿eh? En Grecia también lo han firmado, así En Portugal también. Luego no son tontos. Ya saben que eh, la gente nos vamos a revelar, pero para eso van a intentar apretarnos las tuercas. Te quedas unos segundos con nosotros y volvemos ahora en un ratito. De acuerdo. Venga. Y seguimos en el vórtice y seguimos hablando ¿De qué? Bueno, pues de organización ciudadana Seguimos hablando uh, De que parece que por un lado ¿eh? Hay una serie de gente Esa idea neoliberal del porque ahora no rige el planeta esa idea de que si al rico le dejas que se haga muchísimo más rico pero muchísimo más rico ¿eh? y uh, tienes muchos pobres que puedan trabajar, el rico al final ¿eh? por piedad cogerá y creará empleo ¿eh? y dará su limosna y sus bocadillos a los pobres ¿eh? tomad chicos, migas ¿eh? perrillos, tomad aquí, que a mí como me sobran los dineros voy a crear ¿eh? algunos proyectos, voy a emprender esa palabra maravillosa y magnífica que se utiliza ahora, ¿eh? entonces el multi mega millonario va a emprender ¿eh? y va a soltar su pasta para que crezcan negocios como setas ¿eh? y así los pobres podrán arrimarse a la setilla ¿eh? y sacar algo de comer ese es el concepto por el cual nos estamos rigiendo ahora, ¿eh? se ha impuesto a punta de pistola en, uh, Sud en Sudamérica, por ejemplo, ¿eh? y Centroamérica, ahí ya esa escuela de Chicago, ese eh, pensamiento ultra neoliberal se ha impuesto ¿eh? y ya vemos la economía que tienen, completamente destrozada con unos niveles de pobreza y de miseria absolutamente inaceptables en cualquier planeta del sistema, ya no solar sino de esta galaxia, ¿eh? gente que se muere por las calles y al final los que se salvan son precisamente los indígenas que intentan buscar o que llevan ya, tienen una forma de vida diferente ¿eh? a esta que hemos intentado aplicar nosotros aquí en Occidente y todavía ellos pues tienen su huertecillo intentan, algunos de forma nómada, seguir sobreviviendo estas mismas medidas se han aplicado en Asia y así está Asia que tiene el mayor número de millonarios por metro cuadrado y así también tiene el mayor número ¿eh? de pobreza de pobreza criminal que hay en el planeta, África para qué hablar de ello porque es completamente un vertedero, la gente más mísera del planeta, pero ya es que ni se habla de ello porque es que es tan, tan demencial y tan desastroso que... Ya, ya la gente ni no importa. África, pues eso que está ahí abajo, que es un estercolero, en fin, tenemos ¿eh? dos tercios del planeta completamente en la pobreza, con un montón de millonarios que parece que no terminan de soltar las migajas, que es lo que a mí me sorprende, porque las teorías estas neoliberales a mí me dicen que si se hacen multimillonarios unos van a crear, van a emprender, y aquí no emprenden ni Dios, al revés, lo que hago es que me quedo todavía con más dinero, y con el dinero de la producción lo invierto en mercados, eh, especulo y con esos mercados todavía endeudo más al trabajador. En fin, que no funciona la teoría esta de de los Milton Freemans, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, lo que sí que funciona es eh, cómo esclavizar ahora a este primer mundo, o que hasta ahora era un primer mundo, va camino de la africanización rápidamente. ¿eh? Y, eh, bueno, pues, ¿cómo les eh, esclavizo? Pues a través de la deuda, como se ha hecho siempre. Nos han endeudado, se ha malgastado el dinero y, además, encima, los políticos se han compinchado. Políticos, quiero decir, esos eh, partidos o eh, ese bipartidismo, ¿no? partidos principales aquí en España, que parece que lo tienen muy claro que para seguir teniendo el chiringuito abierto y esos créditos rulando hay que eh, cambiar la Constitución y decir que la ciudadanía va a pagar la pasta, sea como sea, a sangre y sudor. En fin, justo lo que ha dicho Miguel Ángel, lo que estábamos diciendo y que hay que dar un cambio de timón porque nos vamos eh, directos a África o a Sudamérica, y perdón por decir esto mi padre es africano y yo sé de primera vista la miseria que hay en África entonces, ahí es a donde vamos, joder ahí es donde esta gente tiene idea que lleguemos y el que no emprenda es que se merece estar es puro darwinismo social el que no sale de la pobreza es porque no quiere porque trabajo claro que hay, fíjate yo lo millonario que soy Diego, me estabas comentando
2: Sí, sí, eh, para ver además cómo eh, la propaganda del gobierno trata de engañar al ciudadano y entonces cada semana o cada 15 días o cada mes eh, veis que en la radio, en la televisión, dicen, bueno, se han puesto unas eh, letras del tesoro, buenas noticias, porque se han puesto bonos del tesoro eh, por eh, 6.000 eh, millones de euros, por ejemplo, y, y se han comprado en el mercado exterior, pues en vez de al 3,8, pues al 3,2. Y entonces lo dan como una noticia. Cuando es un endeudamiento del país. Es, es, presentan es más, es más presentan claro. como, como una buena noticia el que el país se haya endeudado por 4.000 millones de tal, tal. Y entonces, claro, eso es engañar al ciudadano. Porque ninguno de estos sinvergüenzas que están gobernando este desgraciado país eh, se les ocurre en un momento. De, eh, es que no se les ha ocurrido. Y también les han dicho desde Europa, oiga que ustedes no pueden mantener no pueden mantener dieciocho asambleas legislativas, que no pueden mantener dieciocho gobiernos, que no pueden tener esa burocracia que ustedes tienen. Es decir, Aquí los gastos suntuarios, el despilfarro, el que una comunidad del 3 al 4 eh, coja y, y plante 60 se embajadas en el extranjero. Bueno, pero, pero ¿esto qué es? O sea, la gente no tiene para comer, pasa frío, no tienen para encender la calefacción, no hacen nada más que subir los eh, recibos de, de lo básico y entonces y aquí... Eh, un señor abre una, una embajada teniendo ya la embajada de su país que es España, y dice no, no, es que los catalanes tenemos derecho a tener embajada, no no, pues usted no tiene ningún derecho. si usted quiere la independencia, se tira al monte y conquista la independencia, porque la independencia no es un derecho que tiene usted. usted tiene que ganárselo a la fuerza, porque eso no el principio. Eh, del derecho a la secesión no existe en ninguna, en ninguna legislación y en la nuestra tampoco.
0: Bueno, y eso, ¿Eh? Diego, no solamente las embajadas. Tenemos aeropuertos, tenemos de estaciones sí, sí. de trenes de Sí, lave, sí pero, tenemos, pero, no, pero cierran hospitales. Eh, hombre, o claro, cierran...
2: Eh, claro. Eh, tal. Entonces, claro, eh, eh, si tú unes que el, el, el dinero está... Eh, es una cantidad fija. Y entonces tú tienes... Vasos comunicantes, si tú tienes dos vasos comunicantes, la altura a la que llega el dinero pues es determinada. Si tú en vez de dos vasos comunicantes tienes ocho, el, el nivel del dinero ya ha bajado claro, cuatro es, veces. Ya. Entonces, claro, ¿aquí qué es lo que, lo que se está produciendo? Pues la, la idea de que el dinero público es inagotable y entonces como ya se ve que es inagotable, vamos a endeudarnos más. Pero las mamandurrias, las comilonas de, de langostinos, los viajes en primera clase, los asesores con los que no hablo nunca, porque ya me dirás tú, el presidente del gobierno, que creo que tiene eh, 650 asesores, no hay nadie capaz de hablar con 650 asesores en un año. Oye, o sea, a lo mucho podrás pues... hablar con 40. A lo
1: mejor para chatear. Sí, hombre, y,
0: y el WhatsApp también. pero una no, no, para, cosita, para chatear Miguel...
2: tomando chatos, digo. Ah, bueno. <risa>
0: <risa> Miguel Ángel, una cosa. ¿Qué... Porque tú estás en Izquierda Unida. Y eres coordinador ahí de Campo de Cristana. Tú, bueno, nos has hablado de soluciones, por ejemplo, de soluciones para para, para para lo que sería la carencia de muchísimas familias de tener viviendas. Es decir, ese alquiler, por ejemplo, que podría estar gestionado por los ayuntamientos hablando con la banca que nos ha estafado y nos ha robado toda la pasta y encima nos quita ahora los pisos. Uh, eso podría hacerse, ¿no? ¿Qué, qué otras soluciones ves tú? Eh, que se puedan hacer, que puedan ser llevadas a cabo a nivel, por ejemplo, ya te digo, local, a nivel ayuntamiento. ¿Tenéis tenéis qué ideas tenéis? Ya no sé si Izquierda Unida o, o tú, por lo menos,
3: o vuestro grupo de trabajo. Como eh, el nivel local es complicado, es decir, eh, a nivel local, como los bancos son tan fuertes, las deudas eh, son tan fuertes, y quería decirle también una cosa mm. atrás de cada duda. Nos eh, dicen que la deuda hay que pagarla sin más, o sea, hay que pagarla sí o sí. Si la deuda tiene un interés, eh, es porque hay un riesgo de impago. Si pagamos la deuda siempre, lo único que consigues es empobrecerte, eh. es matemático. Si tienes que pagar más de lo que debes, o sea, de lo que has comprado y no produces más, es evidente que, mm. que, que pierdes dinero, te empobreces y empobreces contigo a toda la sociedad. Evidente, claro. eh. mm queremos decir que conviene recordar también en cuanto a este asunto que en el artículo 47 de la Constitución todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda y eso todos los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Nosotros lo que pretendemos desde que unidos desde luego es que nosotros no queremos la calidad, es decir, no queremos calidad de darme para comer o darme una casa para vivir, no, no, lo que queremos es justicia y solidaridad, es decir, la solidaridad es horizontal, es decir, es entre iguales, porque hay gente que necesita más que otra, eso es evidente, esta familia tiene cinco hijos, yo no tengo ninguno, es evidente que yo debo ser más solidario con ellos que conmigo, eso es evidente. Eh, a nivel local, lo que sí que forma parte, y que hemos desde luego, decir una idea, es que el, el, la política no solo la hacen los políticos, la política la hacen los ciudadanos también, ¿eh? mm. Y eso es importante, es decir, la, la, la política no consiste en votar a, a, a mí o a quien fuere, desde luego al, al actual alcalde o al Partido Socialista, y, y, y hasta ahí ha llegado tu responsabilidad, no, no, si esta gente tiene problemas, eh, es necesario que también que la gente se solidarice, no, 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 no que le dé pena y que mediante la pena diga, pues mira, estas navidades, porque me dice, digo estas es tan esta familiar, esta familia ha tenido ha tenido mejor una mejor navidad gracias a la, a, a la caridad cristiana ¿no? pero mmm, el, el año tío, es muy largo y, y, y estos niños ya digo el mayor tiene el mayor 10 años tío, imagínate qué juventud le espera a, a este chico y qué, 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 qué opciones qué, qué posibilidades de emprender, qué posibilidades de crecer tiene este chico muy pocas muy pocas y no es por la solidaridad las becas eh, una Por ejemplo, una, una cosa que puede ayudar desde luego son las becas por parte del ayuntamiento eh, ya que no se han quitado en, en, de, de otros sectores para comprar libros de texto y eh, sobre todo el intercambio de libros de texto eh, cosas que ayuden a las familias desde luego a, a, a pasar el, el tiempo, y sobre todo a los niños y a la infancia eh, no recuerdo el mismo dato pero prácticamente prácticamente hay uno de cada cuatro niños
0: en este país es pobre el 25% sí de los de los no, eh, infantes de los niños en este país están es, es ya es ahora mismo pobre, bajo o sea, el nivel de la pobreza efectivamente pobres y, sí y,
3: y, y que hace ciego ante eso y, y, y sordo somos la gente o sea, no no, no, somos, no solo son los partidos políticos es decir eh, el PC, el PP o el PSOE pues quiero vida Son muy malos y no hacen nada también debe de la ciudadanía encaramarse y empoderarse del de poder político para en, preocuparse de lo que le pasa a la gente. Y si, y, 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 y si el presupuesto de este año eh, de asuntos sociales es mucho menor o infinitamente menor en, 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 en cualquier nivel, eh, para ayudar a la gente, que en lo que se paga en deuda, claro, ahí está el problema.
4: Y si no nos
3: hacemos fuertes en el sentido de la, lo local, y con opciones como la que estáis diciendo vosotros de, de, de mesas solidarias, de despensas solidarias. Uh -huh. Eso son, le digo, pero eso no es solo calidad, es decir, no solo consiste en que el que tiene dé, porque consiste en, en, en hacer justicia, que el que tiene pague sus impuestos.
0: Bueno, pues oye, oyendo hablar como hablas si alguna vez tienes un puesto de responsabilidad voy a estar ahí detrás tuyo para patearte el culo como no hagas lo que tienes que hacer ¿eh?
3: Efectivamente estoy de acuerdo <risa> y lo agradecería Ese <risa> es
0: el momento Oye pues Miguel Ángel eh, muchísimas gracias por estar aquí porque nos vamos a tener aquí que ya tenemos la horita de programa eh, ¿Vosotros queréis, queréis preguntarle o, o ya cerramos y estamos y, y, y vamos, nos vamos despidiendo? Eh, sí Bueno Pues oye Miguel Ángel que lo dicho que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que como ya lo has dejado eh, ahora mismo sois vosotros los que estáis eh, sirviendo de voz, ¿no?, de altavoz de esa familia de Antonio y de Rosalía, que, bueno, que tienen esos cinco chavales y que están mmm, ahora mismo, por suerte, este mes bajo un techo. Pero que lo que pedís es que se escuche desde el ayuntamiento, ¿no?, que se deje de sí, sí, jugar de a la a pelota, ¿no?
3: A las autoridades pertinentes de Campo mm. de Cristana y también a nivel regional, provincial, ¿no? De acuerdo que aquí también tenemos otra institución que se llama mm. Diputación mm. y que también pagamos entre todos y para ponernos todos manos a la obra y no dejar que el tiempo pase como si nada dejando uh -huh. que las situaciones se agraven más y, y que en algún lugar de gracias evitar
0: pues muchas a ver,
3: gracias a tanto si hacernos...
0: a ti a ti oye bueno, un abrazo y a Maricarmen también un saludo muy fuerte muchísimas gracias por estar con nosotros oye a vosotros. gracias bueno pues eh, ahí estaba Miguel Ángel eh, vosotros queríais comentar Rubén porque tú querías eh, preguntar cuéntame si sí, yo para... quiero comentar creo que quería sí
1: para finalizar no pues pues eh dar una idea al señor Rajoy, que sé que me está escuchando, mm. y si no me está escuchando, pues posiblemente uno de, de sus asesores, ¿no? <risa> eh, hombre, esto lo haré yo cuando sea presidente de la República, lo que pasa es que eso yo creo que va a ser va a estar muy lejano todavía, <risa> falta mucho. Bueno. Pero, pero sí, que, sí que me gustaría eh, darle una idea, ¿no? Eh, en política exterior, vamos, a, vamos allá a pensar en positivo y en grande, ¿no? Mm. Que sería el, el, el salir más, en vez de ir a ver a Obama, eh, reunirse con todos los países que han sido víctimas del FMI, del Banco Mundial, de la Troika, y crear una asociación de víctimas, de víctimas de, de todos esos, de todas esas instituciones ¿no? que realmente tan mal lo han hecho, ¿no? porque aquí no podemos hablar bien de ninguna de ellas. Y, y bueno, eh, dejar caer esa idea y a ver si sé que me está escuchando, querido Mariano, tú y yo no hemos hecho la mili juntos, es que yo no hice la y realmente. Mariano tampoco. De, de, de hecho, me mandaron una, una carta del, del Ministerio de Defensa diciendo que yo era un inútil, pero bueno, verá por, por la vista, porque soy miope. Y pues solo te pido que me escuches un momento, que tomes esta idea que yo te lanzo, eh, que, haces, que hagas tu trabajo, que vas a tener que viajar mucho, porque van a ser muchos, pero te vas a dar cuenta que va a haber más países eh, que apoyen esta iniciativa que la los países que por hoy se aprovechan de, de ese tipo de, ese, de esas instituciones que realmente son opresoras.
0: Bueno, me gusta tu idea, Rubén. Me gusta muchísimo tu idea. La vamos a secundar desde aquí, desde el vórtice. La secundamos ya mismito. Votamos que sí. Diego, ¿y vas a comentar algo más?
2: Sí, bueno, eh, ante lo que ha dicho... <coughs> Miguel Ángel, pues eh, matizar algo que yo no estoy de acuerdo, vamos a ver, uno de los problemas precisamente que tiene España, o que ha tenido España desde el inicio de, <coughs> del nuevo régimen, de la transición, ha sido precisamente que los partidos políticos no han eh, cumplido eh, digamos, la función para la que estaban diseñados. Es decir, un partido político fundamentalmente es un órgano de encuadramiento de, de, la, de, de determinada parte de la ciudadanía que eh, luchan por eh, unas ideas, por una ideología, por eh, llevar a la gobernanza del país pues eh, esas ideas que para ellos pues es el, el interés general bajo su punto de vista en España lamentablemente los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación ¿eh? y entonces eh, y aquí me estoy refiriendo tanto a los partidos que han gozado de poder como el PSOE y el PP como al partido de Izquierda Unida que, en fin, ha gozado de poder, lo que pasa que a un nivel, digamos, eh, más local, más autonómico, y no ha llegado a la gobernanza del país. Pero sí que han gozado de ese poder. Entonces, eh, lo primero lo primero que eh, hay que exigirles a los militantes de los partidos, o lo debemos exigir los ciudadanos, no a la hora del voto y tal, sino sino exigirles que no están cumpliendo. Y es que ellos han convertido el pertenecer a un partido en una forma de acceder a un empleo sin hacer un examen, sin hacer una oposición o sin esforzarse en nada, sencillamente por reírle los chistes a un señor que a lo mejor incluso los cuenta mal. Eso lo primero. Y lo segundo es que según marca la Constitución de 1978, los partidos políticos deben regirse internamente por la democracia interna. Y está por ver que tanto el PSOE, el PP, como Izquierda Unida se rijan por la democracia interna. Eh, y, y esto lo añado a, por, a partidos que están llegando. Es decir, hay un miedo brutal en las cúpulas de los partidos, en las cúpulas dirigentes, a que haya circulación de ideas en ese partido. Hay un terror visceral a que las bases... Puedan elegir, tenemos el, el caso concreto ahora mismo de, de UPID que acaba de hacer unas elecciones primarias para las listas europeas y te dicen, va, se va a elegir al cabeza de lista por parte de, de los militantes y cogen y eligen al cabeza de lista. Y el resto de la lista lo escoge la dirección. ¿Qué democracia interna es esa?
0: Bueno, democracia, democracia, si sí, no sabemos ni lo que es la democracia, en fin. Eh, yo deciros entonces, como nos vamos a ir ya, nos tenemos que despedir, llevamos una hora y, y pico ya, casi son 70 minutos de programa, pero antes de eso, Rubén, eh, tenéis un proyecto ahora mismo en marcha, hemos hablado de él, que está funcionando, es decir, que, que ya es una referencia de esa de esa cooperación, ¿no? de esa solidaridad ciudadana, uh, un centro solidario bueno que está que está bueno que, que funciona, leñe, que hasta en un momento dado tenéis a ese norte de Castilla que saca alguna que otra noticia en algún que otro medio y puede que haya gente en otros lados que quiera saber cómo poner en marcha una idea como la vuestra ¿no? y, y que funcione Cuéntanos un poco cómo ponerse en contacto con vosotros dónde encontraros o ese centro, cómo encontrarlo y para que la gente pueda tener referencia eh, vuestra
1: bueno, pues pues estamos en las redes sociales, como no, eh, como 15M Cuellar uh
4: -huh.
1: y también como Indignados Cuellar. Uh -huh. Tenemos dos perfiles, también tenemos algún grupo más eh, con el tema de afectados de, de la hipoteca y demás. Pero bueno, estamos ahí y para cualquier tipo de duda, consulta que nos quieran hacer, pues estaremos encantados de, 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 de poderles ofrecer pues, un poco nuestro... Nuestro bagaje que tenemos, que es muy corto, pero la verdad es que es muy intenso.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y que ha funcionado. Oye, pues muchísimas gracias por, por venirte aquí. que ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por esa invitación ahí a, a Cuellar, que nos hicisteis. Jaime, que te veo ahí muy callado. No has dicho nada. Dívalo, adiós, hombre. Dívalo, adiós, por lo menos.
1: No, encantado de haberme invitado y haberos si escuchado en directo.
0: Bueno, pues es pues un placer tenerte aquí. Señor Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un día más, una tarde más, una noche más.
2: Gracias a vosotros por vuestra compañía. Un abrazo. Bueno,
0: y aquí nos quedamos nosotros, que nos vamos ya, o me quedo yo, con una noticia que decía así, informativos Telecinco. Ya sabéis que ver la tele es muy nocivo. Eh, yo he tenido una, voy a decirlo mal, diarrea mental después de tragarme media hora de telediario, telediarreo, perdón, después de dos meses sin ver la televisión. Eh, conseguí aguantar dos meses y de repente placa, pues eh, encendí la televisión ...y me dieron un placa-placa por cada lado... ...me quedé atontado... ...de ahí ha salido ese último programa que hemos hecho... ...que he hecho yo... ...el de apaga la... ¡Pup! ¿Eh? ...de una vez tele de una vez, así que apaga la tele y he sacado de internet, eso sí, de informativos Telecinco, bueno, como que sirva de ejemplo, había otras fuentes que hablaban de ello, esto de que las manifestaciones por toda España, o se extienden manifestaciones por toda España para celebrar la victoria de Gamonal. Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que va a empezar a suceder cada vez más y más y más, es inevitable, todos los estudios sociológicos de servicios de inteligencia de uh, asociaciones ONGs, de uh, agencias, por ejemplo, como el mismísimo Goldman Sachs, uh, etcétera, etcétera, lo están diciendo, están emitiendo informes diciendo que, por un lado, hay que, como por ejemplo decía Goldman Sachs, hay que deshacerse de las uh, constituciones ¿eh? uh, que amparan derechos muy antiguos ya, esos que se intentaban defender después de la Segunda Guerra Mundial e incluso antes ¿no? que vinieron de esas luchas de los años 30 hay que deshacerse de ellas porque son muy malas para ese concepto neoliberal ¿eh? que ellos intentan imponer ¿eh? ese ejemplo ese, 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 esa, uh, ese mundo especulativo ¿eh? así que por un lado advierten de que hay que deshacerse de esas uh, constituciones para poder llegar a nuestro máximo apogeo neoliberal y por otro advierten que debido precisamente a la eliminación de esas constituciones y de los derechos que vienen anexos, eh, que se amparan por esas constituciones, las revueltas, las protestas, eh, los gritos ciudadanos cada vez van a ser más altos y cada vez eh, con más gente, cada vez más gente va a salir a la calle. Y entonces es normal que tengamos cada vez más noticias, y sobre todo a partir de este año 2014, también lo dice así, eh, Foreign Affairs, la apocalía del CFR, el gobierno real de este planeta, eh, el Consejo de Relaciones Externas, dice que este año y el que viene van a ser los años en los cuales comienza la protesta brutal ciudadana que hay que empezar a reprimir. Continúo con la noticia. Manifestaciones en toda España para celebrar la victoria de Gamonal. Más de 4.000 personas celebran en Burgos el fin del proyecto del bulevar. En Madrid, cinco manifesta manifestaciones han sido manifestantes, perdón, han sido detenidos por los altercados con los agentes. En San Sebastián varios manifestantes destrozaron una sucursal del BBVA. No sé si tiene que ver con Gamonal, pero bueno, ya le meten ahí de todo. Dos personas han sido detenidas en Zaragoza porque también hubo allí manifestaciones. Cortes de tráfico en Santander, en Barcelona, una comisaría de la Guardia Urbana de la Rambla ha sido atacada. Bueno, esto de nuevo. Terroristas. Incidentes aislados en Granada tras finalizar la manifestación en apoyo a Gamonal. Eso sí que es la realidad, ¿eh? Incidentes aislados porque ha habido muchas manifestaciones en apoyo a Gamonal y siempre tiene que haber algún que otro de celebrar. Una manifestación en Santiago se ha solidarizado con la victoria de los burgaleses. Ese sí que es un buen titular. La paralización definitiva de las obras del Boulevard de Gamonal en Burgos, anunciada por el alcalde de la localidad, el popular Javier Lacalle ha vuelto a lanzar a cientos de vecinos de ese barrio burgalés a la calle y a cientos o a varias ciudades ya sería, me gustaría que fuesen ciento, varias ciudades españolas a la que haya celebrarlo. Bueno, pues esto es lo que va a pasar más y más y más, y lo que necesitamos para poderlo hacer de verdad. Es que surjan escuelas de resistencia ciudadana. Es decir, que cada vez la gente conozca más cuáles son sus derechos, eso es principal en democracia, saber cuáles son tus derechos y saber que, por ejemplo, llevar el carnet de identidad por la calle es una reminiscencia de cualquier sistema totalitario, ya sea de izquierdas o de derechas, eh, o de pseudoizquierdas o pseudo-derechas, los fascismos. Y los comunismos ¿eh? han pedido siempre los papeles de la ciudadanía para poderles detener y poderles meter un puro. Eso no es democracia, en fin, y no es ¿eh? un deber democrático. Así que tenemos que empezar a empoderizarnos los ciudadanos, empezar a colaborar entre nosotros, empezar a enseñarnos desde los profesionales hacia abajo exactamente qué debemos, cómo debemos hacer, cómo tenemos que luchar, cómo tenemos que hacer esa resistencia. Así que resiste que vamos ya eh, a por ellos. Un saludo a todos, un abrazo.